0: Olá, muito bom dia, bom dia, gostoso estar aqui nessa manhã para continuar aprendendo do nosso Deus, para continuar enchendo a nossa alma de alegria, de vida, de vida abundante, de paz e tudo isso a gente faz limpando as lentes da nossa alma, assim como nós limpamos as lentes dos nossos óculos para que tenhamos uma visão melhor assim também, com esses momentos de meditação na palavra de Deus, nós limpamos as lentes da nossa alma, nós abrimos a nossa visão, abrimos o nosso entendimento, nós aprendemos de Deus, aprendemos os ensinamentos do nosso Senhor, e isso é maravilhoso, e é isso que realmente dá sabor à nossa vida, quando nós aprendemos isso, quando nós dedicamos um tempo e um tempo de qualidade, ainda que seja pouquinho durante o dia, mas que diariamente, dia após dia, eu me volte para o Senhor. Eu dedique o meu entendimento para aprender de Deus. Eu aplico a inteligência e a sabedoria que Deus me deu para ampliar os conhecimentos e a visão da vontade de Deus para mim e para a minha vida. Até porque comunhão e familiaridade, intimidade, se faz quando a gente está próximo um do outro. Não é porque a gente é filho de sangue de alguém que a gente tem intimidade com essa pessoa, que a gente tem afinidade. Mas quando a gente está próximo, quando a gente escuta quando a gente fala, quando a gente interage, se comunica, quando a gente se relaciona muito bem com uma pessoa, aí sim nós temos essa comunhão. E com Deus é a mesma coisa. Não é porque todos nós fomos criados por Deus que todos nós somos de fato é, filhos de Deus, porque nem todos têm esse prazer em ter comunhão com o Pai. Nem todos têm esse prazer em viver com o Senhor Jesus, juntinho, ali, dia após dia, na mesma, na mesma fé. Sob o esconderijo do, do Altíssimo, sob as asas do Onipotente. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão é, para que vocês vejam o quanto é importante e o quanto faz a diferença nós, de fato, sermos próximos, um só, com Deus. Aqui no mundo, aqui na Terra, aqui na nossa vida física, quando a gente tem alguma desavença com alguém, quando acontece alguma coisa, nós recorremos à justiça, para que, então, um juiz julgue a nossa causa. E para que traga né, os nossos direitos, nos dê né, os nossos direitos. E é tão triste quando a justiça não acontece, né, quando a gente vê que, de fato, houve uma injustiça, houve uma deturpação da verdade. É realmente muito triste. E quando isso acontece, nós não temos outra saída. Nós só podemos contar com a justiça de Deus, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é Deus, Ele é de eternidade em eternidade. Então nós temos a justiça de Deus pela qual nós podemos contar. Mas eu só posso lançar mão dessa justiça quando de fato eu tenho uma intimidade, quando eu tenho uma comunhão com Deus e quando eu tenho argumentos. Eu tenho provas de que realmente eu fiz por onde, eu fiz por merecer, eu fiz a coisa certa. Assim como na justiça dos homens nós precisamos levar aos tribunais as nossas provas, as nossas testemunhas, é, os fatos é, de uma forma muito verdadeira, assim também é com Deus. Quando eu chego diante de Deus para orar, para clamar, para pedir a Ele justiça, para pedir a Ele que julgue a minha causa, que me ajude nos meus impossíveis, é necessário que eu esteja tendo uma vida com Deus, que eu esteja fazendo a coisa certa, que eu esteja obedecendo a palavra dEle. E aqui nós temos um exemplo muito claro de tudo isso que eu estou falando, que na verdade era o rei Ezequias. O rei Ezequias teve uma doença, né? e uma doença para a morte, né? e o próprio Deus que, que determinou que aqueles dias seriam os fins dos, dos dias do rei Ezequias, né? e ele adoeceu para morrer então, e Deus enviou o profeta para avisar a ele que ele morreria né? o profeta Isaías foi até o rei Ezequias para avisar para ele que Deus tinha sentenciado ele que ele findaria os seus dias aqui. E Ezequias, com a sua fé e com a sua humildade, o seu temor, ele conseguiu, inclusive, mudar a vontade de Deus. Mudar a sentença, a determinação de Deus para a vida dele. Então, para vocês verem o poder da obediência à palavra de Deus, o poder da fidelidade, do temor a Deus. Isso pode transformar completamente a nossa história. Olha que coisa mais linda aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Diz assim: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim, Diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, Deus enviou o profeta para avisar o rei que ele organizasse tudo, porque os dias dele estavam se findando. Ou seja, a jornada dele já estava cumprida aqui nessa terra e Deus o levaria. Aí no versículo 2 diz assim, Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com entereza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Então, ou seja, ele aceitou, ele ele entendeu que era Deus, né, que realmente estava sentenciando a vida dele e colocando um fim mas ele humildemente, porque realmente ele era um rei fiel a Deus, ele temia Deus acima de tudo, e ele chorou, ele, ele mostrou para Deus a tristeza dele, porque, poxa, ele tinha feito tudo, ele, ele, ele tinha servido a Deus com o seu melhor, com a sua interesa de coração, ele tinha sido fiel a Deus, ele, ele negou a sua vontade para fazer a vontade de Deus, e acredito que ele se entendia muito novo né, para já morrer. E ele chorou, ele simplesmente ele foi humilde, ele não brigou com Deus nem nada. Mas ele virou o rosto para a parede, ele orou a Deus e chorou, chorou, chorou. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ou seja, o choro e a reivindicação de Ezequias tocou em Deus. E o profeta já tinha saído, mas Deus foi lá e falou com o profeta antes que ele se afastasse, antes que ele sequer saísse da cidade, ou seja, foi muito rápido. No versículo 5, Deus diz assim, Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei no terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que coisa linda, gente. Deus mudou. Mudou o destino de Ezequias por conta da sua fidelidade, por conta da sua humildade, por conta da sua dependência, por conta do seu temor. Ele sabia o seu lugar. Mesmo sendo rei, para Deus ele era um servo, um simples servo fiel. E nessa condição, ele não brigou com Deus, ele não gritou com Deus, ele não fez nada, ele simplesmente, humildemente, orou a Deus e chorou. E essa sinceridade, esta humildade, esta dependência, esse temor tocou o coração de Deus. E Deus mudou a sua sentença e deu mais 15 anos para Ezequias e 15 anos de vitória contra os seus adversários. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Essas palavras, essas passagens, não estão aqui na Bíblia para simplesmente a gente tomar conhecimento de uma história. Essa palavra ela é viva e ela é verdadeira, e ela nos mostra que Deus é o mesmo Deus. O Deus de Ezequias é o nosso Deus, é o Deus que hoje habita aqui com a gente, nas nossas vidas, dentro de nós. É o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que nós podemos nos espelhar nas atitudes dos heróis da fé, para nós também é, sabermos o que, o que vamos fazer, como vamos fazer, como vamos proceder, para sermos abençoados com a mesma misericórdia e com o mesmo poder que todos esses exemplos que nós temos na Bíblia venceram. E esse é muito real, é muito verdadeiro e é muito forte. Porque quantas vezes nós passamos por coisas nas nossas vidas que realmente é porque Deus permite que a gente venha passar. Não é que Deus faça mal para nós, mas Deus permite que a gente seja afrontado pelos problemas, pelas adversidades, pelas dificuldades, pelos obstáculos. Até para que para que a gente venha provar da grandeza de Deus. Quem pode nos livrar da morte? Só Deus. Ainda que seja da vontade dEle, nós podemos ainda mudar essa situação. Mas não podemos esquecer que sempre existe a vontade de Deus e ela é soberana. E nós é que precisamos proceder, assim como Ezequias, com temor, com humildade, com fidelidade, com obediência e com fé. Ele era um homem de Deus, na teoria e na prática. Ele era um rei de Deus no seu proceder diário. Ou seja, ele fazia a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo, muito lindo e que sirva de exemplo para cada um de nós a partir de agora e que nós possamos ter um espírito semelhante, um espírito condizente com o caráter de Deus, com a vontade de Deus, como servos fiéis, filhos amados do Deus vivo e todo poderoso Senhor da glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Reflitam bastante sobre isso, porque vale muito a pena nós expandirmos a nossa visão, nós é, acariciarmos, acalentarmos, alimentarmos a nossa alma dessa verdade tão genuína, tão verdadeira e que nos faz tanto bem. Amanhã nós estaremos de volta para continuar limpando as lentes da nossa alma. Um beijo no coração e até lá.